0: Bejuks kan Thunder Rocket Atomprogrammet på 440 Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Du lytter til Atomprogrammet. Mit navn er Flemming Sørensen, og jeg har en stærk nyheder med til dig. Bille bryder ud af frøs numse. Dinosaurer diagnostiseret med kræftform, som mennesker lider af i dag. Særlig lugt kan være nøglen til at udrydde aggressive græshoppesværme i Afrika. Langt flere elefanter i Kenya. Måske falder der langt mere nedbør over Danmark, end de officielle tal viser. Hedebølge kan give jorden den varmeste måling nogensinde. Nyt studie for konsekvenser for Danmark. Og NASA dropper navnet på Eskimo Nebula. På BT fandt jeg Vild Video. billebryder bryder ud af en frøs numse. Nu er radio ikke noget særlig godt med til video, men der er et link i show notes. Vandbillen Regimbartia Atenuata er ikke sådan at slå ud. Liver den, som mange af sine arsfælder spiser af en frø, kommer den som regel udskat i den anden ende. Billen vrikker sig hele vejen igennem kvækkerens ind til den når udgangen. Det er forskere fra det japanske Kobe Universitet, der har opdaget billens træk. Deres studie af Houdini-billen er udgivet i tidsskriftet Current Biology. For at bryde ud af frøens bagende, har billen udviklet en særlig teknik. Billen kan ikke trænge ud af slisen uden at motivere frøen til at åbne den, fordi endemusklenes pres holder slidsen lukket, skriver økologen, der er hovedforfatter på frøforskningen. Slissen er åbenbart japansk forskersprog for numse. I stuset har forskerne efterprøvet flugtforsøget på fem forskellige frøer. Hver gang lykkedes det billen at nå ud i friheden. Succesraten var 9 ud af 10 for billerne. Og de var hurtige, for størstedelen lykkedes med at trænge ud af frøen i løbet af et par timer, mens en enkelt særlig ihærdig bille nåede friheden på bare 7 minutter. Du kan som sagt finde et link i show notes, og der er et video af på videnskab.dk fandt jeg dinosaurer diagnostiseret med kræftform, som mennesker lider af i dag. Dinosaurerne minder måske ikke så meget om mennesker, men de er led af sygdomme, som vi tobenede abevæsener kender til i dag. Forskerne har nu for første gang fundet et eksempel på knoglekræft hos en centrosaurus, der døde for mellem 76 og 77 millioner år siden. En lobbyensknave fra dyr blev fundet i 1989 i Kanada. Dengang troede man, at knålens lidt underlige udseende skyldes et helende knoglebrud. Men nu har et forskerteam bestående af både eksperter inden for felter såsom radiologi, paleontologi og patologi samt ortopædkirurgi undersøgt knålen og fundet frem til, at Centrosaurusen led af fremskreden knoglekræft, der kan have spredt sig. Diagnostiseringen af dinosauren minder meget om de metoder, man bruger til diagnostisering af mennesker i dag. Her fremviser vi den umiskendelige signatur af fremskreden knoglekræft i en 76 millioner år gammel dinosaur med horn. Det er den første af sin slags. Det er meget interessant, siger Mark Coulter, der er professor i patologi og molekylær medicin ved McMaster University. Selvom om at dinosaurens kræftform kan have spredt sig til andre dele af kroppen, er det ikke sikkert, at det er det, den døde af. Knoglen blev nemlig fundet i en stor bunke af knogler, og noget tyder på, at den døde som en del af en større flok centrosauruser, der druknede i en oversvømmelse. Den fremskredende kræft ville have gjort dyr sårbar over for angreb fra de store tyrannosauruser, der fandtes på det tidspunkt, fordi den formentlig har haltet rundt på det påvirkede ben. Men fordi centrosauruserne levede i flok, har det måske gjort den mindre udsat for angreb fra de frygtindgivende fortidige kødædere, mener forskerne bag studiet. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På videnskab.dk fandt jeg, at særlig lugt kan være nøglen til at udrydde aggressive græshoppesværme i Afrika. Siden januar har gigantiske sværme af ørkengræshopper hervet over hele Østafrika. Bøndernes afgrøder bliver et op af græshopperne, og millioner af mennesker risikerer at sulte. Nu har forskere fundet ud af, hvad det er, som får enige græshopper til at samle sig i massive flokke. Måned, 4 VA. Studiet, der blev publiceret i tidsskriftet Nature i denne uge, er baseret på forskning i den almindelige vandregræshoppe. Et feromon er et stof, som organismer udskiller i små mængder til sine omgivelser. Feromonet 4VA udskilles kun af den almindelige vandregræshoppe, men man kan muligvis bruge resultaterne alligevel. Ved at udskille 4 VA i strategiske områder, kan man samle ørkengræshopperne på ét sted, efter man dræber dem med pesticider. Alle græshopperarter kan følge to forskellige veje i løbet af deres liv. Enten lever de alene, eller også sværmer de sammen i store grupper. En grashoppe kan til enhver tid skifte levemåde. Neurobiologen Leslie Warshall, der ikke har tilknytning til forskningsprojektet, skriver i en artikel i Nature, at man fortsat mangler svar på flere vigtige spørgsmål. Det er uklart, om 4VA er den eneste årsag til, at græshopper stemmer sammen. Færomonet bringer græshopperne sammen, men kan der være andre mekanismer, der forklarer insekternes opførsel? Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På ekstrabladet fandt jeg langt flere elefanter i Kenya. Det er jordens største landlevende dyr, den afrikanske elefant. Men den imponerende skabning har en trist historie. Den stødtænder er nemlig gjort af de eftertragtede elfenben, og det har gjort savannens majestæt sårbar over for krybskytter. Men nu er der godt nyt for elefanterne og de mange, der kærer sig om dem. Bestanden er nemlig stigende. Kenias elefantbestand er mere end fordoblet gennem de sidste tre årtier. Godt hjulpet på vej er en nedgang i antallet af krybskytter og elfenbensmuglere, meddelte myndighederne onsdag under en begivenhed, der markerer verdens elefantdag. Mellem 1989 og 2019 er Kenias bestand af afrikanske elefanter vokset med ca. 16.000 til mere end 34.000 individer ifølge Kenyas Wildlife Service. I år er kun syv elefanter blevet offer for krybskytteri. Det er betragteligt færre end 34 i 2019 og 80 året før. Den kenianske regering har indført længere fængselsstraffe og større bøder for krybskytter og smuglere som en del af kampen mod elfenbenshandel. Det har dog været en sejr til tider nedslående kamp at nå dertil, hvor vi er i dag. Krybskytteriet intensiveres i nullerne, da efterspørgselen efter elfenben steg på det sorte marked i dele af Asien, navnligt Kina. Det toppede mellem 2011 og 2014, hvor hele den afrikanske elefantbestand faldt til estimeret under 415.000 ifølge myndighederne. Tilsvarende var antallet anslået til 10 millioner i 1930. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På Jyllandsposten fandt jeg. Måske falder der langt mere nedbør over Danmark end de officielle talviser. Der var en gang, hvor meteorologerne brugte en simpel regnmåler til at måle, hvor meget nedbør der var kommet ned fra himlen. Sådan er det ikke mere. For cirka 10 år siden skrottede Dansk Meteorologisk Institut DMI sine sidste manuelle målestationer og indførte automatiske digitale målinger kombineret med komplicerede beregninger af nedbøren for de områder af landet, hvor man ikke direkte måler nedbøren. DMI gik i forbindelse med omlægningen fra at have 150 manuelle målere til 60 automatiske målere. Nu mener man hos Aarhus Universitetet og det Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEOS, at DMI skyder langt under målet. De vurderer, at der kommer mellem 10 og 25 procent mere nedbør i Danmark end DMI's talviser. Hvis vurderingen er rigtig, kom der i 2019 ikke 905 mm regn over Danmark, hvilket i øvrigt var en tangering af den hedtidige rekord men mellem 996 og 1132 mm, eller lige omkring eller et godt stykke over en meter nedbør. Det DMI's direktør Marianne Thuring tager sagen alvorligt. Det er klart en alvorlig sag, men vi kan ikke se, at der mangler vand i vores målinger. Faktisk er det sådan, at vi måler den stigning i nedbøren, som vi burde ifølge klimamodellerne. Dermed dog ikke sagt, at vi bare melder hus forbi, siger Marianne, der er i dialog med Aarhus Universitet og GEUS for at finde den mulige fejl. De to institutter mener, at DMI ikke har haft en periode, hvor man både har lavet gamle og nye målinger for at sammenligne. Men det skete i 10 måneder, oplyser DMI. Desuden kommer Aarhus Universitet og gives med alvorlige indvendinger i forhold til de nye målestationer og især deres placering. Reduktion i nedbørsnettet har betydet, at der nu er relativt få nedbørsmåler i den centrale del af Jylland, Fyn og Sjælland, hvor det regner mest, og flest tættere på kysten, hvor det regner mindst, og omkring de store byer. Noget indikerer, at den type måler, der er anvendt i centrale dele af landet, kan være den mest fejlbehæftede, lyder det i notatet sendt fra Aarhus Universitet. Og artiklen er faktisk meget længere end det her. Du kan finde et link i show notes. På BT fandt jeg, hedebølge kan have givet den varmeste måling nogensinde på jorden. Mens sommervarmen har nået sit klimaks i Danmark, med velkendt pussen og urolige netter til følge, er det for ingenting at regne sammenlignet med andre steder på kloden. Søndag nåede temperaturen i Death Valley i USA lokalt op på et måske hidtil uset niveau. Der kan være tale om den højeste temperatur nogensinde målt på jorden, der har fundet sted i Florence Creek, Kalifornien. Når den til syne rekord ikke bare kan slås fast med sydtom søm, skyldes det tvivl om pålideligheden af den hidtidige rekord fra 1913. Men under alle omstændigheder er der tale om en voldsom varme, der præger store dele af det vestlige USA. I 1913 nåede varmegraderne 134 grader Fahrenheit, svarende til 56,6 grader Celsius. Også dengang var det i Death Valley, at meteorologerne måtte spære øjnene ekstra op, da de aflæste termometrene. Særlig en analyse fra 2016 så dog tvivl om rekorden. Det skyldes, at andre målinger fra rekordugen i 1930 gav lokale udsving på 8 grader Fahrenheit over normalen. Selve rekordmålingen lå 18 Fahrenheit over normalen. På grund af usikkerheden fra de over 100 år gamle målinger menes den højeste pålidelige temperaturmåling at være fra 2013, og så denne måling er fra Death Valley. Her nåede varmegraderne utrolige 54 grader Celsius. Men søndagens måling nåede hele 54,4 grader ifølge den nationale væretjeneste. Målingen skal nu verificeres rekord eller ej, varmen er til at tage at føle på. Flere end 100 lokale varmerekorder står for fald. Det inkluderer blandt andet antallet af glohede dage i Phoenix, Arizona, hvor beboerne befinder sig midt i ørkenovnen. Hele 44 dage i år har varmegraderne passeret 43,3 grader Celsius eller 110 grader Fahrenheit i millionbyen. Den vedvarende varme i det vestlige USA øger risikoen for skovbrænde, hvilket afspejler sig i en trist statistik. Siden 1972 er hyppigheden af de voldsomme brænde øget med otte gange. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Week at Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den i show notes. Lad os se på nogle af de nyheder, der ikke blev plads til i dag. På Ekstrabladet fandt jeg nyt studie for konsekvenser for Danmark. Indlandsisen i Grønland smelter med en hastighed, så det globale havniveau vil være steget med mellem 10 og 12,5 cm om 80 år. Det er forudsigelsen i et nyt internationalt studie, som er baseret på analyser af 30 års videnskabelige data om ismeltningen i Grønland. På videnskab.dk fandt jeg, NASA dropper navnet Eskimo Nebula. Hos astronomer er det udbredt at finde på kælenavne til kosmiske objekter, da de videnskabelige betegnelser godt kan gå hen og blive lidt taltunge. Et eksempel på dette er den planetariske toge NGC-2392, bedre kendt som Eskimo Nebula. Men ikke alle kælenavne er lige hensigtsmæssige, og igen er Eskimo Nebula et godt eksempel. Derfor vælger NASA at droppe netop det navn, fortæller rummarkenduert. Links til alle artiklerne, kan du selvfølgelig finde i show notes. Det var hvad jeg havde for i dag. Vil du sved? Næste uge, samme tid, her på kanalen.